0: em nome da lei.
1: Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao em Nome da Lei. Antes da tempestade política que varreu esta semana o país, tinha programado fazer a edição de hoje sobre os negócios de Estado, não imaginando como a realidade iria tornar ainda mais atual o tema. As dúvidas sobre a forma como o governo nacionalizou e decidiu reprivatizar empresas como a TAP ou a EFASEC, depois de muitos milhões pagos pelos contribuintes, já para não recuar no tempo e lembrar os bancos que já tivemos de salvar. Esta semana são as concessões de lítio e de hidrogênio e a criação do um mega data center em Sines, a levar o Ministério Público a investigar o próprio Primeiro-Ministro e a constituir nove arguidos, entre os quais o seu Ministro das Infraestruturas, João Galamba, e a deter o seu chefe de gabinete e Diogo Lacerda Machado, amigo pessoal de António Costa e o homem a quem confiou o processo de nacionalização da TAP. De para a hora de almoço de terça-feira, o país ficou sem primeiro-ministro e à beira de eleições antecipadas. Mais uma vez, os negócios feitos pelo governo em nome do Estado a minar a credibilidade da nossa democracia por suspeitas de que quem exerce funções públicas favoreceu interesses privados a troco de contrapartidas. Como evitar que os negócios de Estado se tornem a negociatas? Eu sou a Marina Pimentel e convidei para a edição de hoje. O advogado Pedro Marinho Falcão, especializado em Direito Fiscal e em Ciência Jurídica Empresariais. O professor da Faculdade de Direito de Lisboa, Miguel Romão. Foi diretor-geral da Direção-Geral da Política de Justiça entre 2018 e 2021. Tem vários artigos publicados e um livro editado sobre a qualidade da nossa democracia. E Carlos Guimarães Pinto, economista, já foi dirigente, agora é membro da bancada do Iniciativa Liberal. Sejam bem-vindos. Vamos começar por analisar a gravidade política deste caso e os indícios judiciais que são conhecidos até ao momento, alguns revelados pela própria PGR, logo a seguir ao encontro que teve com o Presidente da República e outros adiantados, entretanto, pela imprensa. Recordo que António Costa apresentou admissão ao Presidente da República depois de ter sido divulgado pela Procuradoria-Geral da República que ao longo das investigações sobre as explorações de, de, explorações de lítio em Montalegre e Boticas, de um projeto de hidrogênio e outro de construção de um data center, ambos em Cines, surgiu o conhecimento da invocação por suspeitos do nome e autoridade do Primeiro-Ministro e da sua intervenção para desbloquear procedimentos no contexto das investigações em curso. Segundo o despacho de indiciação, o Ministério Público considera que houve intervenção do Primeiro-Ministro na aprovação de um diploma favorável aos interesses da empresa Start Campos. Os procuradores sustentam que os contactos feitos junto do Primeiro-Ministro por Diogo Lacerda Machado, advogado e seu amigo, e Vítor Scária agora ex-chefe de gabinete António Costa, visaram e lograram a aprovação de um diploma o mais rapidamente possível e com um normativo favorável aos interesses da Start Campos sociedade ligada ao projeto Data Center de Sines e também arguída no processo. Miguel Romão, comece por si. Politicamente os factos são graves, penso que não há nenhuma dúvida, mas pergunto-lhe, parecem-lhe os indícios conhecidos até agora suficientemente fortes para este processo judicial não acabar por morrer na praia como já tem acontecido com tantos outros processos de corrupção alguns envolvendo ex-governantes que acabaram por ser absolvidos
2: eu, eu gostava de começar por dizer que é extraordinariamente difícil especialmente para quem dá aulas de direito como eu uhum. é extraordinariamente difícil comentar assim, uma espécie de slides ou soundbites retirados de documentos que não sei se são sequer verdadeiros, mas que eh, aparentemente fazem parte da, da construção de uma história da qual só se tem uma versão uhum. não, não estou a dizer que eh, não haja seriedade e eh, motivos para uma investigação, para um inquérito judicial mas estou a dizer que eh, como qualquer inquérito judicial mas especialmente numa realidade desta dimensão, não podemos eh, com base em, em dois ou três, duas ou três uh, violações ao secreto de justiça porque provavelmente é disso que estamos a falar
1: Mas neste caso estamos a falar então de violações feitas pela própria autoridade, da autoridade máxima do Ministério Público Não, eu
2: estou, eu estou a reportar até um, uma quantidade de supostos factos que têm sido noticiados nos últimos dias uhum. e que na verdade a sua origem é, 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 é eu não consigo imediatamente reconhecê-la Eu
1: percebo, para, para mais sendo professor de direito mas quer dizer o despacho de indiciação os factos que são descritos são por vários órgãos de informação e são absolutamente coincidentes. Portanto. Certo.
2: Eu não, eu não ponho em causa que possa haver um despacho de indiciação que retrata uma determinada realidade. Agora, como em qualquer processo, e não digo isto por ser uh, um primeiro-ministro ou membros do governo ou outras pessoas, uh, de, digamos assim, em funções públicas envolvidas, mas um processo por natureza e um processo de crime é um processo onde alguém é confrontado com uma determinada aparência de realidade e depois tem a oportunidade de dizer o que lhe sobre essa realidade uhum. ou sobre essa suposta realidade e portanto eu creio que ainda estamos ainda é relativamente cedo e na verdade se eu quiser ser uh, um bocadinho uh, exigente até posso dizer, bom, se calhar estamos aquilo que nos é descrito é pessoas que falaram com pessoas, mas ainda não vi, na verdade nem tenho que ver, e espero não ver seria bom sinal para o funcionamento dos tribunais, uh, mas não vi por exemplo referências a qualquer contrapartida que tenha sido oferecida a qualquer a, 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 no fundo a que estamos, é fundamental para estamos fazer a falar a prova de corrupção, da corrupção estamos a falar de corrupção estamos a falar de alguém que é pago para uh, praticar um determinado ato, ou deixar de praticar um determinado ato. Uhum. Não estou a dizer que isso não existiu, não faço ideia. Sim, Eu estou a dizer é que estamos ainda, ainda numa fase relativamente inicial, mas que de facto teve consequências, teve consequências, desde logo, e, e devo dizer que aquele, aquele uh, comunicado inicial da Procuradoria Geral da República me levanta muitas dúvidas quando, no fundo, cria uma categoria prévia a arguido uhum. que se aplica apenas, que se aplicou apenas ao Primeiro-Ministro, mas que é a categoria de algo Alguém que disse o meu nome, alguém que diz o seu nome e isso deve ser valorizado processualmente.
1: Eu penso que nunca tinha antes acontecido em nenhum comunicado da Procuradoria-Geral da República ser referido a alguém que ainda não é erguido e penso que ainda naquele momento não era sequer suspeito. É um facto que, julgo eu, é inédito. Eu,
2: eu creio que, na verdade, se formos igualmente exigentes até em relação à figura do Sr. Presidente da República, tivemos nos últimos dias uma situação que me parece... Parece, perante aquele comunicado, exatamente igual. Se o Senhor Presidente da República também foi mencionado, e isso foi transmitido na televisão, foi mencionado por pessoas como alguém que teria praticado um crime. E, e, Estamos nome... a falar
1: do caso das gêmeas Sim, eh, e não me percebi que Maria. a senhora
2: Procuradora-Geral da República tenha, emitado, tenha emitido um comunicado indicando que o senhor Presidente da República eh, estava na circunstância de ter sido indicado por alguém como alguém que teria eh, desbloqueado um procedimento para usar a terminologia do comunicado da ah, própria Ah, O Ministério
1: Avenida. Público nem sequer esclareceu ainda se abriu algum inquérito ou, ou não. E acha que este caso é um tiro assassino na a credibilidade da nossa democracia ou as ondas de choque vão refletir-se apenas no Partido
2: Socialista? É sempre difícil a meu ver, é sempre difícil a partir de uma de um caso, é claro que a nossa, a nossa tentação é fazer sempre uma teoria geral, especialmente quando tem esta dimensão, mas é difícil, a partir de um caso, perceber exatamente o que é que, o que, é que vai acontecer a seguir, até porque, se calhar, não vai acontecer nada. Do ponto de vista processual, se acontecer, acontecerá, mas, estou a dizer, do ponto de vista de, até do funcionamento do sistema político, não tenho a certeza do que é que se segue. Nós temos, eventualmente, o que se segue é... A substituir um governo sustentado numa uma maioria absoluta no Parlamento, teremos uma fragmentação política e, portanto, um período de enorme incerteza que um, faz parte do funcionamento das democracias, mas isso é, aparentemente, a altura em que, no momento em que falamos, isso aparentemente é o mais, o mais provável. Uhum. Agora, este... Este caso também, se quisermos, também põe em evidência outras realidades, mas que são realidades conhecidas e, e já dá muito tempo. Temos uma administração pública uh, que foi progressivamente depauperada da sua capacidade técnica e isso favorece uma lógica de contratação externa, uh, favorece a própria dificuldade de avaliação por parte dos serviços públicos daquilo que é contratado uhum. e, portanto, há uma tentação de uh, fazer também muito rapidamente Coisas que, ao longo dos anos, sucessivos governos não foram capazes de conter ou não quiseram conter, que é a perda da atratividade da administração pública, a dificuldade em captar técnicos disponíveis e, e, e com vontade de trabalhar, a todos os bloqueios à própria contratação, a enorme perda do poder de compra que os funcionários públicos tiveram nos últimos anos, especialmente Pensando em quadros técnicos, e, e, e portanto, é, vivemos também num tempo depois de alguma esquizofrenia, porque tudo é excepcional. Uhum. Não é? Passamos de tempos excepcionais da troika para tempos excepcionais da, da, da necessidade de investimentos em tecnologia e modernização para tempos excepcionais de, de Covid-19, para tempos excepcionais de PRR, não é? e portanto, vivendo, saltitando de exceção em exceção, torna-se difícil uh, conseguirmos assegurar níveis mínimos habituais de resposta qualificada em condições de lidar com aquilo que é o, o quotidiano ou deveria ser o quotidiano e depois, no fundo, esta, todo o nosso ambiente um bocadinho TikTok não é? hum. contamina também a própria governação
1: O que é que é o ambiente TikTok? Mas, entretanto, tem que passar explico lá rapidamente não, o que é o é só esta TikTok.
2: ideia de que qualquer coisa se resolve em 10 segundos não é hum. Temos que apresentar qualquer coisa fazer uma dancinha qualquer em 10 segundos e, portanto, porque isso tem um efeito comunicacional e parece que cumpre por si um objetivo.
1: Pedro Marinho Falcão, como é que avalia a forma como o Ministério Público e sobretudo a sua Presidente, Lucília Gá conduziu todo este caso? Durante muito tempo comentava-se que a atual Procuradora tinha sido escolhida em contraponto com o que tinha sido a atuação da Joana Marques Vidal para não deixar avançar os processos de investigação contra o poder político. A PGR surpreendeu tudo e todos com esta demonstração de independência. Desta vez foi a própria PGR a divulgar os factos, nem foram fugas de informação, enfim, as que houve foram posteriores. O que é que lhe, o que é que lhe parece? Qual é a sua análise?
0: Uh, antes de responder diretamente à sua pergunta, eu acho que era importante perceber-se o seguinte. Que tipo de crimes estão aqui em causa? Até agora, e dos dados conhecidos, estão em causa o crime de corrupção e o crime de tráfico de influências.
1: Uhum. Prevaricação corrupção... também.
0: A prevaricação ainda não está identificada. Os que têm mais expressão é o facto o tráfico de influências e a corrupção. Uhum. Até agora, os indícios, eu tenho que lhe dizer, são zigzagueantes e eu confesso que tenho sérias reservas sobre a consistência da investigação até agora desenvolvida pelo Ministério Público. Uhum. Se há alguns elementos que nos permitem pensar que, de facto, há uma lógica de suspeição, nomeadamente a circunstância de no gabinete de Vitor Scara ter sido encontrado uma quantia significativa em numerário, por outro lado, olhamos para... João Galama e percebemos que a contrapartida da corrupção terá sido o pagamento de dois ou três almoços ou jantares. E esta questão do tráfico de influências não pode ser dissociada da importância para a vida económica, para a vida social, relativamente a projetos que têm muita relevância. Porque, repare, o que está aqui em causa é a circunstância de, alegadamente, o Primeiro-Ministro ter promovido um diploma que facilita uhum. a criação de projetos que são claramente projetos de interesse nacional. E julgo que todos devem saber que este projeto SINES é provavelmente o segundo maior projeto de investimento que nós temos estrangeiro em Portugal. Foi a apresentado
1: a... assim pelo, pelo Governo, a
0: seguir Europa. A Europa, e portanto isto vai congregar, por um lado, investimento estrangeiro. Criação de emprego e depois vai uh, permitir a criação de uh, uma economia que se desenvolve em volta deste projeto quando me perguntam assim, mas um primeiro-ministro não deve promover e criar todas as condições para que este projeto venha a ser implementado em Portugal? A resposta tem que ser claramente sim. Aliás, nós já tivemos em Portugal exemplos de decisões com a mesma natureza. Eu lembro-lhe, por exemplo, que quando o Estado de Aragão foi construído, foi construído porque o Grupo Amorim iria pagar os terrenos que estavam adjacentes ao uh, atual Estado do Dragão. E para que o, o atual Centro Comercial da de Oxalavita viesse a ser construído, era preciso alterar as normas do PDM, que só previam a construção naquela zona de uh, equipamentos desportivos e passou a ser permitida a construção de equipamentos uh, comerciais. E nessa medida o PDM foi alterado apenas especificamente para esse efeito. Faz sentido? Faz. Está em causa o interesse a economia nacional. O oh, Pedro Marinho concreto,
1: Falcão, no, no fundo aquilo que está a dizer é que a eventual facilitação que tenha havido em relação a este negócio foi determinada ser... pelo interesse público Exatamente. e não... Exatamente,
0: ou seja, se nós verificarmos que o que está em causa é o interesse público subjacente ao investimento, eu tenho que dizer que tenho seríssimas reservas de que isto possa constituir um crime de tráfico de influências. Já não será assim se como contrapartida desta permeabilidade of para o investimento, alguém, e quando digo alguém governante ou não, tenha recebido qualquer tipo de contrapartida ou benefício, caso em que cairíamos no âmbito da corrupção. É corrupção. E até agora não vi nenhum elemento que nos possa dizer que o arguído A ou B tenha recebido qualquer vantagem ou qualquer benefício em decorrência desta facilitação do negócio. E quando está em causa o interesse público, de facto, os negócios devem ser facilitados, porque senão Portugal cristaliza em termos económicos. E isto é importante agora a responder à sua pergunta. O Ministério Público esteve bem no caso concreto para, de, de, digamos, promover esta investigação e de momento para o outro torná-la pública, nomeadamente no caso concreto do Primeiro Ministro, quando a única coisa que se sabe é que existem uma ou duas, ainda não é seguro, escutas telefónicas. Em que ele esteja envolvido sem saber se esse teor pode constituir processo de crime? Porque se tivesse em causa crime, o uh, Presidente do Supremo de Justiça, perante o teor da escuta telefónica, já teria constituído o Primeiro-Ministro como arguído no processo, e... algo que até agora não aconteceu. E
1: parece que o processo só lhe chegou na terça-feira, no próprio dia em que foi conhecido, uh, foi dado a a
0: Teve que chegar antes porque o, Supremo, o Presidente do Supremo da Justiça teve que validar as escutas telefónicas. Hum. E, portanto, como as interseções telefónicas. Já estavam autorizados há algum tempo, o Presidente do Supremo já tinha tido contacto com este processo, porque é ele que autoriza a realização das interseções telefónicas. E depois valida, e tem relevância, mantém, não tem relevância destrói. Portanto, se de facto o primeiro-ministro tem uma influência de tal forma significativa, que é suscetível de constituir um crime de tráfico de influências, tinha que ser constituído arguido. O que acontece é que não há, de facto, nenhum elemento palpável que nos possa dizer que há um envolvimento que ultrapassa o limite que ela impõe para o efeito, e nessa medida o comunicado da PGR. E o alarido que se criou em volta deste processo, na minha perspectiva, excede claramente aquilo que era expectável num estatuto de reserva por parte do Ministério Público. Portanto, acha medida... que o
1: Ministério Público, a procuradora, andou mal quando revelou uh, esta uh, informação relativa uh, ao Primeiro-Ministro?
0: Absolutamente. O Ministério Público cumpre a sua função, que é de investigar e recolher informação e quando há buscas, nomeadamente com este impacto e um conjunto significativo de cidadãos que têm na vida pública e na vida política um papel relevante, a Procuradoria deve dar uma explicação à comunidade, mas, no que respeita ao Primeiro-Ministro, dar informação de que há uma lógica de suspensão sem que se retire qualquer efeito útil desta informação, na minha perspectiva, excede claramente aquilo que era o papel informativo do Ministério Público, e foi isso que determinou a demissão do Primeiro Ministro, o que naturalmente tem efeitos perversos para o cidadão. Uhum. Repare que pode estar em causa, como sabemos, a aprovação do orçamento, a dissolução do Parlamento, enfim, um conjunto de circunstâncias que, neste momento, não se sabendo quais são, podem trazer para o país um efeito muito negativo. E, nessa de... medida, o Ministério Público deve ter tido alguma reserva relativamente ao nível de informação que prestou à comunidade.
1: Uh, Deixe-me só explicar a quem nos ouve que, no momento em que estamos a gravar este programa, ainda não é conhecida a decisão do Presidente da República, depois do Conselho de Estado, mas tudo uh, indica que uh, irá dissolver o. Parlamento uh, e convocar uh, eleições legislativas depois da aprovação do orçamento. Eu, entretanto, passava já a palavra ao Carlos Guimarães Pinto, deputado de Iniciativa Liberal, para, uh, para lhe perguntar exatamente esta questão. Como titular de um cargo político, acha razoável que a PGR tenha tornado público naquela nota que divulgou na terça-feira a comunicação social, que o primeiro-ministro é a alguém que não sendo arguído, nem aparentemente sequer suspeito naquele momento, apenas que o seu nome foi referido por suspeitos nas investigações de poder facilitar interesses privados, ou avançar com essa informação sobre o primeiro-ministro numa fase tão preliminar do processo, não podemos entender que a procuradora está aqui a agir politicamente.
3: Eu acho que se, se tem empolado um pouco a importância desse, desse parágrafo para o desfecho político que isto acabou por ter. Estamos a falar de um caso que envolvia já o seu chefe de gabinete, o que por si já seria grave, envolvia de forma clara, como arruído, o, o ministro ao qual o senhor primeiro-ministro amarrou o seu futuro político ao ter rejeitado, demitiu um, a quando o senhor presidente da República recomendou nesse sentido. Portanto, só este conjunto de, de factos já, por si só, já poderiam ter determinado o desfecho que isto acabará por ter.
1: Portanto, acha que as consequências políticas o Primeiro-Ministro teria sempre de as mesmo que não tivesse vindo no comunicado esta referência ao facto de ele ter sido citado como alguém que, que podia mover influências?
3: Independentemente, independentemente desse parágrafo, acho que o Sr. Primeiro-Ministro devia ter retirado as mesmas consequências políticas, independentemente desse parágrafo estar lá ou não, até porque o seu potencial envolvimento nesta questão então, estaria quase sempre no ar pelas pessoas que isto envolveu. Dois ministros seus, o seu chefe de gabinete. Portanto, só, só isso é, seria muito difícil perceber que o seu primeiro-ministro não estivesse, de alguma forma, das duas uma, ou sabia e estava envolvido, ou não sabendo algo que acontece com pessoas que lhe são tão próximas, é, era de tal maneira incompetente que teria que ser tinham que ser retiradas as consequências políticas dessa, dessa incompetência. Portanto, eu acho que se empola um bocadinho essa, essa questão. Eu não sou jurista, não acompanho o trabalho da, da PGR para, para perceber se deveriam ou não ter incluído esse, esse parágrafo, mas politicamente parece-me empolada a importância desse parágrafo para as consequências políticas Finais.
1: Oh, e diga uma coisa, como deputado, alguém que frequenta, frequentemente questiona o governo sobre a legalidade, a transparência, a ética dos negócios feitos pelo governo em nome de todos nós, também ficou surpreendido com os resultados a que chegou esta investigação do Ministério Público ou isto é uma coisa completamente nova para si?
3: Que é que é algo que é algo novo, é inevitável. Eu sou ao mesmo tempo que o resto que o resto das pessoas que isto estava a acontecer, apesar, apesar de, de saber dos rumores e, e de, de todas as notícias que tem, e reportagens que têm sido feitas anteriormente, sou disto ao, ao mesmo tempo que, que todos os outros. Devia, deveria ser uma surpresa para, para toda a gente que isto aconteça. Apesar disso, sim, nós temos falado sobre, sobre a forma como as empresas públicas, sobre a coisa pública é gerida um, e, e sobre os riscos que, que decorrem da forma como, como a coisa pública é gerida, sejam as empresas públicas ou estas, ou estas questões mais ligadas a recursos naturais, que vêm de um déficit de instituições. Um, nós... É muito comum naqueles países com muitos recursos naturais haver um, uma, uma economia rentista à volta desses desse recursos em que os vários agentes políticos tentam retirar dividendos desses recursos naturais nós temos a sorte, o azar de não ter muitos recursos naturais e de repente quando aparece um que foi neste caso um o lítio. lítio de repente surgem, surgem todas estas, estas questões e isto resulta de uma fragilidade institucional muito grande, estávamos a, a falar há pouco da necessidade de estabelecer exceções para estes casos em que o interesse nacional está em causa. O interesse nacional está em causa em imensos casos. Há imensos investimentos neste país que, que seriam de interesse nacional. Quanto, quão mais subjetiva forem as decisões políticas, ou seja, se não, se não houver um enquadramento institucional em que estes casos sejam tratados todos da mesma forma, aquilo que iremos ter é que haverá sempre uma subjetividade na decisão política. Uhum. E havendo essa subjetividade nessa decisão política... Abre-se a porta a que haja influências, a que haja alguma tentativa de influenciar os, os uh, decisores políticos e mesmo que isso não exista, a suspeita estará lá sempre. Uhum. Portanto, idealmente, isto é como no o urbanismo, que também falo muitas vezes, idealmente, e o urbanismo também tem muitos destes problemas, idealmente, aquilo que devemos ter é que todos estes investimentos devem ter um, um tratamento tão objetivo e tão transversal quanto possível. O que não podemos ter é, para alguns investimentos, uma espécie de via aberta uh, em, em que se facilita um conjunto de coisas e, para todos os outros, um, enormes dificuldades. Se houver um, um processo claro e objetivo para a forma de tratar este tipo de investimentos, retira-se a parte subjetiva uh, da, da equação e retiram-se todos estes riscos que decorrem da, da natureza humana.
1: Muito bem. Vamos então ver como evitar que os negócios de Estado se tornem nas negociatas de quem gravita na esfera do poder. O Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, Henrique Araújo, deu uma entrevista ao Sol em que afirmou que a corrupção está instalada em Portugal e e tem uma expressão muito forte na administração pública. E acrescentou que não é uma simples perceção, mas uma certeza. Não sabíamos ainda, na altura, que Henrique Araújo estaria a validar as escutas em que foi referido o nome de António Costa, pelo facto do Primeiro-Ministro ter direito a um foro especial em razão da dignidade das funções. O, Supremo, o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça falou na falta de meios como justificação para o facto de haver tão poucas condenações em Portugal pelo crime de corrupção e defendeu que é preciso aprovar o crime de enriquecimento ilícito esse de que se fala há tantos anos afirmando que é possível ultrapassar as inconstitucionalidades Pedro Marinho Falcão Henrique Araújo tem razão ou também acha que é uma conversa de café, como disse Magalhães e Silva, advogado de um dos detidos neste caso, Diogo Lacerda Machado
0: Quanto à questão do crime de enriquecimento ilícito, é uma pura ficção porque no caso concreto o que está a ser avaliado é se os agentes políticos tomaram decisões dentro da lei e não tanto se terão recebido alguma espécie de contrapartida, coisa que até à data não veio a ser determinada. Ora, o crime de enriquecimento ilícito é um crime que visa penalizar quem, no final do ano, tem um património superior àquele que tinha no início do ano sem que o consiga justificar. E isto não tem nada a ver com as decisões, porque para um político, que tome uma decisão com benefício, nós já temos um crime de corrupção. Para um político que utiliza a sua capacidade de influência para que haja uma decisão que favoreça uma terceira pessoa, já temos o crime de tráfico de influências. Para um político que não cumpra a lei com objetivos que são estranhos ao cumprimento da norma jurídica, já temos o crime de abuso de poder. Ou seja, o nosso sistema jurídico já está suficientemente preenchido de crimes que visam justamente penalizar o comportamento dos políticos, seja ao nível da administração central, seja ao nível da administração local, e por isso a criação de mais um tipo legal de crime não resolve coisa? Absolutamente nenhuma. Por,
1: por exemplo, que... este, este caso concreto temos em cima da mesa, este crime de enriquecimento ilícito um, não, 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 traria, não N -n teria, prova, não viria a facilitar nenhuma
0: prova? Para que as pessoas percebam, o crime de enriquecimento ilícito significa o assim, seguinte, significa que determinado cidadão tem um rendimento líquido anual de 50 mil euros e foram detectados na sua conta bancária depósitos no valor de 200 mil e no mesmo ano adquiriu o imóvel no montante de 300 mil. Se ele não justificar a diferença entre o rendimento que declarou para efeitos fiscais e o aumento do património imobiliário e financeiro, terá cometido um crime de enriquecimento ilícito. Eu pergunto, Marina, o que é que esta tipologia de crime está relacionada com uma decisão de um político que permitiu, facilitou ou foi mais permeável a influências para a criação e desenvolvimento de um projeto de interesse, de um projeto económico com interesse relevante. Não há nenhuma conexão e, portanto, eu tenho que dizer que esta afirmação do Presidente relativamente ao crime de enriquecimento ilícito, é absolutamente uma ficção. Nós, o nosso sistema jurídico já tem crimes suficientes para que possam ser penalizados quem prevarica. Hum. Portanto, o problema não está na criação do tipo legal. O problema está é na capacidade de investigação. Porque se nós tivemos uma arquitetura do sistema penal preenchida por diversos tipos legais, mas não tivemos capacidade de investigação... Então, temos um sistema que não é ativo, não é um sistema capaz de penalizar quem prevarica a lei. Oh, é mas nós eu... temos
1: tido investigações e acusações, o problema é que depois, em sede de tribunal, a, a prova não é suficientemente forte. Mariana,
0: isto, caímos exatamente no mesmo problema, é o problema da investigação, não é o problema do tipo, do tipo legal. Portanto, no caso concreto, e, e há aqui um segundo problema que é preciso também chamar à coação, é que o nosso Ministério Público tem a tendência, nos últimos tempos, de criar... Megaprocessos. E os megaprocessos o que é que significa? Significa que envolve N uh, arguídos, isto é, envolve um conjunto significativo de argüitos, o que naturalmente dificulta a investigação e mais do que isto, dificulta depois a realização do julgamento. Por isso é que nós percebemos que o julgamento dos arguídos do, do BPN demorou 4 anos. Uhum. É uh, de anos. Por isso é que nós percebemos como os julgamentos da Operação Furacão demoraram 2 anos. Por isso é que nós percebemos que no processo em que está em causa a fraude na votação de subsídios da Associação Industrial do Minho, é um processo que nasce em 2013 e neste momento está a ser julgado por, e estão em causa 120 arguídos. Enquanto a Justiça funcionar neste regime e funcionar neste registro de envolver muitos arguídos para tornar o processo mediático, de facto a investigação e o resultado prático da investigação há de ser inconsequente. Portanto, o problema não é um problema de legislação, é um problema de investigação. Dotar o Departamento Central de Investigação e Ação Penal de mais meios humanos, dotar a Polícia Judiciária de mais meios humanos, para que os OPCs consigam investigar e obter e recolher informações. Aliás, a Marina deve recordar-se que há relativamente pouco tempo o presidente eleito do Departamento Central de Investigação e Ação Penal queixou-se publicamente Sim. da falta de investimento em meios humanos para investigar crimes com esta natureza. Uhum. Portanto, o problema não está na lei, está na... E capacidade de investigar.
1: Muito bem, deixe-me perguntar agora ao Miguel Romão se tem a mesma posição ou se entende que não temos ainda mecanismos suficientemente robustos para a prevenção e combate ao crime de corrupção apesar de toda a legislação que tem sido aprovada em reforços incompatibilidades, impedimentos e obrigações declarativas de titulares de altos cargos públicos.
2: A, a corrupção não é apesar de às vezes parecer isso, não é um exclusivo Claro não. não é? Nem um exclusivo de titulares de cargos Nem
1: um públicos. exclusivo
2: de titulares de cargos públicos, apesar de ser um crime enfim, estruturalmente associado ao exercício de uma função pública. Mas eu recordo-me que, que ainda não, há relativamente pouco tempo, em países que normalmente vemos como países exemplares, do ponto de vista da, da ética pública, pensar, por exemplo, na Suécia há, há uma realidade que tem sido investigada e tem levado a condenações, por exemplo ligada à, à, à lavagem de dinheiro de origem russa uhum. e com uma dimensão absolutamente extraordinária de milhares de, de, de milhões uh, que, que enfim, isto é, é uma realidade de, de países nórdicos é uma realidade uh, do Reino Unido é, é uma realidade uma uma realidade em vários outros em vários outros espaços que normalmente gostamos também de, de, de referir como sendo exemplares uh, desse ponto de vista. Eu, em relação a essas declarações do do, do senhor presidente do Supremo Tribunal de Justiça uh, tenho alguma tenho, tenho sempre alguma dificuldade uh, porque uh, não sei bem como lidar com titulares uh, que assumem estas funções, que no fundo são pessoas que pela sua função têm uma responsabilidade especial em, um, em agir e, e, mas, que, mas que depois uh, no fundo parece que surgem com declarações que põem em causa ou que parecem pôr em causa a sua própria função uhum. eu esperaria uh, de um juiz que fosse mais proativo, digamos assim ou que tivesse sido sempre mais proativo, não sei. Eu não sei se, esse, se, esse, se essa ideia também, se, esse, se despejar um anatema de corruptos sobre a administração pública é, é sobre a administração pública portuguesa o que foi que que foi feito não é não sei se é a forma mais uh, produtiva e mais eficaz para lidar com a corrupção que existe que tem é, é quase
1: um grito de alerta vindo de quem vem não é
2: sim mas, mas mas digamos assim é um alerta para uma realidade bem conhecida não é para uma realidade não não eu, 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 eu recordo por exemplo durante o período do último governo uh, PSD-CDS, foi até dito que a impunidade tinha acabado. Não é? Ora, uh, eu, eu recordo ter visto uns anos mais tarde, por exemplo, números sobre condenações pelo crime de corrupção em Portugal. É. E verificou, -se, verifiquei, enfim, no âmbito uh, do trabalho que fazia, verifiquei que havia muito mais condenados por corrupção depois de 2015 do que no período... 2011-2015 uhum. e portanto, mas uma diferença muito significativa e, portanto, estes gritos de alerta ou estes, estes têm, têm um efeito, que é um efeito digamos assim, comunicacional mas depois seria útil também perceber o que é que, o que é, quais são os dados, não é? Isto uhum. agora...
1: parecia quase uma declaração ao preparar o país para o que aí vinha quer dizer, lido a posteriori depois de conhecermos os, os outros factos. Carlos Guimarães Pinto o tema da corrupção será inevitavelmente uma questão central da campanha eleitoral, como é que os outros partidos, nomeadamente o seu, a Iniciativa Liberal, pode evitar que este processo judicial e político represente sobretudo um ganho eleitoral para o Chega que tem no tema da corrupção a sua principal bandeira?
3: Acho que o importante é que, é, é que sejamos todos capazes de tratar o tema, independentemente das consequências eleitorais que tem para, para este ou para aquele partido. Este é um problema do, do país e temos que ser todos capazes de, de falar sobre ele de uma forma racional. Eu acho que acima de tudo está é um problema de instituições porque a natureza humana é igual em todo lado portanto é o que é nós podemos ter políticos bons, políticos maus e a força das instituições vê-se na resiliência que têm aos políticos maus uhum. é, é, é para isso que servem as instituições, as instituições não servem para os políticos anjos as, as instituições servem para proteger o país e a administração pública dos dos maus políticos que haverá sempre e nós nunca, dificilmente, sabemos à partida quem, quem é que eles são. Um, e, e esta questão das, das instituições parece-me parece importante. Uma é, um é claramente a justiça a funcionar de forma célere e de forma independente. Nós temos algumas garantias de independência, a celeridade, infelizmente, nem, nem por isso. Mas depois também temos outras questões que são, são questões mais ligadas a, a incentivos. Falámos aqui há pouco uh, de dizer que a corrupção não é um exclusivo da administração pública. Isso, isso é verdade. É, existe, existe, existe corrupção por toda a economia. Agora, na, na administração pública há um problema de, de agência que, que não existe no caso do setor privado. No setor privado, se houver um caso de corrupção numa empresa e existem incentivos muito fortes por parte de quem está a perder dinheiro diretamente, são os acionistas que estão normalmente o número mais pequeno de, de pessoas em, em ter esse tipo de fiscalização. Na administração pública isto não existe de forma tão fácil uhum. porque os, aqueles que são prejudicados diretamente são todos os contribuintes, em último caso toda a população de um país, cada um numa parte muito pequena. Se houver um caso de corrupção envolver 10 milhões de euros, isso quer dizer, em teoria, que cada português está a perder um euro. Portanto, o incentivo para não perder esse euro, a, a, a ter agência no sentido de evitar esses casos, é muito menor do que um acionista que está a perder diretamente 10 milhões de euros porque alguém na gestão da sua empresa está a fazer isso. E é por isso que as instituições são muito mais importantes na administração pública e é por isso que os incentivos que existem à corrupção são muito maiores dentro da administração pública, precisamente porque esta agência não existe tanto na, dentro da da Administração Pública. E dentro da Administração Pública precisamos, em primeiro lugar, de transparência isso é, isso é importantíssimo percebermos exatamente uh, como é que uh, o dinheiro é transferido, como é que são tomadas as, as decisões precisamos de eliminar dentro do possível a componente subjetiva como eu dizia há pouco, quanto maior for a componente subjetiva na tomada de decisões por parte da Administração Pública, maior é o espaço que existe para que haja um, algum tipo de, de corrupção, e aqui volto ao caso do urbanismo, se as regras do urbanismo fossem muito claras, um, definidas a priori para todos os casos, para todos os projetos apresentados, o potencial de corrupção era muito menor. Uhum. A partir da altura em que temos cada município com as suas regras subjetivas, que ninguém sabe muito bem quais são, hoje um, um gabinete de arquitetura que apresenta um projeto, por muito bons que sejam aqueles arquitetos, não pode ter a certeza de que, de que tudo está, está coberto, porque as regras são muito são muito subjetivas e a subjetividade abre caminho para decisões discricionárias e decisões discricionárias abrem caminho para que haja algum tipo de compensação por decisões favoráveis uh, versus uh, decisões desfavoráveis. Obviamente, nós teremos sempre a, 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 a proposta populista, que é há muita corrupção, vamos aumentar as penas sobre a corrupção.
1: sim. Mas, Obviamente. Esse é o discurso que chega.
3: Num cenário, num cenário em que uh, a grande parte da corrupção nem sequer é descoberta, aumentar as penas acrescenta pouco, resolve, resolve muito pouco nas casas. Não digo que não se tenha que aumentar, não sou jurista, na é minha especialidade. Mas, mas o corrupto, quando comete esses casos, uh, não está a assumir que vai ser apanhado. Portanto, ao não assumir que vai ser apanhado, serem 10 anos ou 12 ou 13, é basicamente a mesma coisa, porque ele está a vão ser zero. Isto tem que ser. Tem, temos que mudar as coisas a montante, oh. que é retirar todos esses incentivos que existem na administração pública e, e e, e ter as instituições que impedem que, que esses casos aconteçam em, em primeiro lugar.
1: Eu queria ainda falar dois grandes negócios de Estado que lançaram na sociedade portuguesa as maiores perplexidades e inquietações. Falo da TAP e da EFASEC, duas empresas que o Estado nacionalizou para depois reprivatizar pelo caminho investindo em ambas as empresas muitos milhões de euros que saíram do bolso de todos nós. Eu gostava de fazer uma volta à mesa, mas receio não ter muito tempo para o fazer, mas queria perguntar ao Carlos Guimarães Pinto que a Iniciativa Liberal chegou a apresentar um requerimento para a criação de uma comissão parlamentar de inquérito a esta privatização da EFAC, em que o Estado entrou com 160 milhões na reta final do negócio, além dos 200 milhões que já tinha investido, e o fundo alemão que comprou, comprou por 15 milhões em capital e 60 milhões em garantias. Com o fim da legislatura esta iniciativa cai. Acha que é mais um negócio que vai acabar por passar entre os intervalos da
3: chuva? Eu tenho que sim, mas apesar de na próxima legislatura iremos voltar ao tema, porque é um tema bastante importante. O, o Estado, a certa altura, injetou dinheiro nos bancos com a desculpa de, dos efeitos que poderia ter em todo, em todo o setor bancário. Depois apareceu o caso da TAP, em que esses uh, efeitos sistémicos já não estavam lá, mas era preciso garantir fornecedores, não sei o quê, não sei o quê. E depois veio o caso da FASEC, em que nenhum destes argumentos se aplicaria, os trabalhadores encontrariam emprego facilmente noutro sítio, pelo, pelo setor de estampos, os fundadores também, e de repente aquilo que era para ser uma nacionalização temporária, tornou-se numa nacionalização, por quase três anos, que nos custou 400 milhões de euros. Uhum. E é preciso entender porque é que isto aconteceu. Como é que uma empresa que até já estava mal para começar, conseguiu per perder dois terços do seu volume de negócios durante a a gestão pública. E é preciso perceber se aqueles gestores... é Este é o problema da agência que eu falava há pouco. Se aqueles gestores da coisa pública teriam gerido da mesma forma se fosse o seu dinheiro. E a convicção que eu tenho hoje...
1: Mas a empresa já estava mal, não é? A empresa, ou a em, ou a em gestão privada.
3: Mas é, mas é isso que é incrível. É que a empresa já estava mal e conseguiu que ficasse muitíssimo pior. Perdeu cerca de dois terços do volume de negócios de um volume de negócios que já não era bom. E... E é preciso perceber que incentivos é que estiveram ali para, primeiro, para que se injetasse aquele dinheiro durante durante aquele tempo todo e, segundo, uh, para que a empresa tenha sido gerida daquela forma, de forma a, a ter perdido boa parte do seu volume de negócios. O Estado entrou na empresa para que a empresa para que a capacidade produtiva não fosse destruída
1: e a capacidade produtiva foi destruída de qualquer forma. Muito bem. Pedro Marinho Falcão, que dúvidas e inquietações tem sobre uh, este, este negócio da que Passou um bocadinho despercebido depois com, com, enfim, com o surgimento desta crise política
0: as minhas reservas não é só relativamente à FASEC, é também relativamente a todo tipo de negócios em que o Estado português tenha que penalizar os contribuintes para salvar entidades privadas. E nessa medida, enquanto fiscalista, teria que dizer que eh, o sistema fiscal português Penaliza demasiado as pessoas singulares, principalmente quando sabemos que mais de metade da receita do IRS apenas é paga por 6% dos contribuintes nacionais, não dá folga às empresas, nomeadamente, por exemplo, esta proposta de Orçamento de Estado não previa a redução da taxa do IRC e percebemos que há uma gestão desequilibrada do dinheiro público, porque não dá capacidade para os contribuintes aumentarem o seu nível de investimento, não alivia o orçamento das famílias, a não ser agora na proposta que veremos se mantém ou não. Uhum. E do outro lado, o que é que temos? Temos uma afetação ineficiente de recursos financeiros. E as minhas reservas não é quanto à empresa A, quanto à empresa B. As minhas reservas é, são relativas ao modo como os dinheiros são aplicados e à forma como é efetuada a gestão, principalmente nos últimos anos, com a insolvência ou pré-insolvência de entidades com grande expressão. Essa é a minha grande reserva. E eu pergunto-me se no futuro o Estado continuará a utilizar os recursos que consegue amelhar com o rendimento e com o sacrifício que impõe a todos os contribuintes, utilizando da forma como vem utilizando?
1: Desinvestimento em tudo o que é desinvestido, em tudo o que é uh, serviço público, não é? Justamente e qualidade de vida dos cidadãos. Hum. Miguel Romão, a sua opinião para terminarmos aqui o, o programa?
2: Eu não, eu não conheço talvez suficientemente a realidade do investimento público na TAP e na FASEC. Agora, parece-me que são realidades diferentes... Apesar de terem subjacente a mesma ideia, que é para salvaguardar setores da economia e setores relevantes do emprego, houve uma decisão pública de intervenção. E, eh, e essa intervenção, de curto prazo, digamos assim, acaba por se traduzir ou vir a traduzir num prejuízo financeiro elevado para os contribuintes. Agora, o preju prejuízo financeiro não significa necessariamente prejuízo económico, por um uhum. lado. Por outro lado um enfim, se fosse. Há, há opções que têm que ser feitas independentemente do seu retorno financeiro. Há opções políticas? Há opções políticas, é? há opções estratégicas, eu admito isso. Tenho alguma dificuldade, é certo, em perceber como há um investimento tão elevado de capital público na TAP, num, num, num período de pensamento excepcional, em que várias outras empresas de aviação europeias também beneficiaram da mesma, das mesmas ajudas públicas. Por exemplo, entretanto, a Lufthansa já foi privatizada, já foi privatizada, uhum. a parte pública, não é? e até com lucro para os contribuintes alemães. Mas agora, há uma certa, ou via, uma certa, um certo impulso para vender muito rapidamente a TAP, para privatizar muito rapidamente a TAP, mas, na verdade, pelo que se, havia, que se ouvia, os seus potenciais compradores são, na verdade, também, em boa medida, empresas públicas. Só que são empresas públicas, entre aspas, detidas pelo governo do Qatar, por exemplo, como é o caso da, do grupo IAG ou detidas pelo governo francês, pelo Estado francês e pelo Estado holandês, no caso da, do grupo Air France-KPLN. Portanto,
1: o Estado português deixa de ter intervenção na empresa para entregarmos a um grupo onde há intervenção pública de outros
2: estados. parece que só o Estado português é que é mau gestor. Os Estados, as entidades públicas e os governos dos outros países, seja do Catar, da República Popular da China ou de outras latitudes, aparentemente já são bons gestores
1: uhum. Bom, tudo isso vai uh, Ter que ver com o cenário uh, Político que sair um, Das eleições Agradeço mais uma vez aos nossos convidados O Em Nome da Lei regressa no próximo sábado O programa fica entretanto disponível Nas plataformas de podcast
3: Em Nome da Lei